0: Ada Deli.
1: Iya, yeah, Deli yang assist uh, speaker fee wow. ya.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Yeah. Selamat pagi sahabat suluh keluarga. Uh, bertemu kembali dalam kultur parenting pagi edisi hari Jumat tanggal 21 Januari 2022. Saya sendiri lupa kalau hari ini sudah lebih dari tanggal 20 jadi internetnya mati. Aku lupa kalau kemarin harus bayar. Sekarang hari itu seperti nggak ada tanggalnya, sudah ya. Sudah bergilir, bergulir, begitu saja. Kami mengundang teman-teman untuk bergabung dengan suluh keluarga dengan hanya membayar 150.000 ribu per tahun maka Anda mendapatkan 12 pertemuan parenting, seperti pagi ini, jam 7 sampai jam 8. Dan apabila Anda mengikuti 8 kali pertemuan minimum, maka Anda mendapat, berhak mendapatkan sertifikat bulanan. ya Cukup lengkap dengan judul-judul di belakangnya, sehingga bermanfaat sertifikatnya. Anda juga bisa ikut melak, mengikuti pelatihan terstruktur dan berjenjang untuk konsultan keluarga. Di dalam suluh keluarga ada suluh muda, suluh madia, dan suluh um, utama. Suluh, dalam jenjangnya itu Anda harus ikut dari bawah, kemarin ada yang tanya, boleh nggak kak saya langsung madia saja? Nah, bisa ya, harus ikut suluh muda dulu, karena memahami dasar-dasar parenting menurut suluh keluarga, lalu masuk ke suluh madia, ada 16 modul, lalu suluh utama ada 9 modul, maka Anda bisa menjadi konsultan keluarga. Anda juga bisa ikut workshop-workshop yang akan dilakukan oleh suluh keluarga, yang terdekat adalah workshop mindfulness, untuk guru dan orang tua, lalu untuk anak, yang akan dibawakan oleh Kak Laurencia Ika. Dan juga bulan depannya lagi akan ada workshop uh, disleksia. Ada 6 uh, topik yang akan dibawakan. Dan apabila Anda menjadi anggota suluh keluarga, maka Anda ber- mendapatkan diskon 20% dari biaya workshop. Lumayan, Ken. Ya. Dan pagi ini uh, kita, uh, saya ditemani oleh sahabat saya, uh, dan memang uh, spesialisasinya Gen Z, ya. Dan pagi ini Kak Joel Ching, aku taunya Ching, ya untuk cacing ini akan membawakan judulnya apa tadi? Social media flexing, ya? social media flexing, agak keinggrisan. Nanti kita lihat ya apa sih yang dimaksudkan dengan social media flexing. Saya sih punya gambaran kayaknya, tapi kita lihat apakah memang begitu arahnya. Silakan Ching.
0: Ya. Selamat pagi sahabat-sahabat kultur parenting sekali lagi Terima kasih untuk Lovely yang sudah memberikan waktu dan tempat untuk hari ini Saya bisa sharing sedikit Um, well, topik ini sebenarnya uh, saya kepik- uh, pikir untuk uh, bawakan hari ini karena memang beberapa saat yang lalu saya mendengarkan uh, be- uh, sebuah ceramah ya yang cukup bagus tentang flexing dan uh, akhirnya uh, topik ini saya bawa juga. Biasanya gini, kalau di kelas uh, kelas saya mengajar itu banyak yang kami diskusikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan zaman now ya. Uh, memang itu saya bawa untuk diskusi uh, ini dari tingkat SMP atau SMA, itu um, uh, untuk menarik interest daripada anak-anak dan akhirnya kita bisa kupas bersama dan akhirnya mereka harus membuat sebuah report atau membuat sebuah speech mengenai topik tersebut. Dan waktu itu, waktu saya bawakan topik ini, ternyata anak-anak semua langsung nyambung banget gitu dengan topik ini dan akhirnya saya waktu uh, uh, diminta untuk bawa pagi hari ini, saya minta kepada Lovely, saya bilang boleh nggak saya bawa tentang Dan dia bilang oke okay, uh, silakan akhirnya uh, ini topik yang hari ini kita akan bicarakan oke okay, kita akan mulai aja langsung karena waktu kita juga hanya sampai jam 8 ya biasanya ya oke okay, apa kata ka, uh, apa kata flexing ya memang seperti tadi um, uh, Kalafly katakan bahwa Uh, ini memang kata ini berasal dari kata Inggris. Mungkin kalau misalnya kita ngomong flexing-flexing, apa sih artinya seperti itu ya. Tapi kalau seandainya saya kasih contoh selanjutnya ini, langsung semuanya ngerti. Oh, oke. Okay. Saya ngerti banget ya apa artinya itu. Oke, okay, saya langsung aja ke slide saya yang berikutnya. Nah, ini tuh ya. Kita lihat dari kartun ini ya. eh lu kenapa sih setiap makan mesti foto mulu dia bilang gitu cekrek 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 gitu kan begitu ya upload dong dia bilang gitu biar biar pada tahu dia bilang gue makan enak dia bilang gitu kan dia bilang wae flex lu ya katanya temennya bilang begitu Dan dia bilang tapi kan um, gue uh, apa nih kasih tahu ya, lo nggak boleh begini terus uh, orang tua lo di kampung mereka tuh susah ya kan seperti itu, lo malah di sini seperti itu ya, dia bilang, bener juga ya <laughs> seperti itu <laughs> ya. Jadi ini kartun uh, kartun ini saya dapatkan di um, uh, Google pada waktu saya um, cari kata flexing itu dalam bahasa Indonesia itu seperti apa. Jadi saya rasa ini kartun ini bagus banget. Menggambarkan, bag- uh, ini salah satu sebenarnya contoh daripada flexing ya. Uh, saya tidak tahu uh, berapa daripada teman-teman yang di sini uh, langsung mengerti, oh iya saya ngerti banget seperti itu. Bahkan saya sendiri juga salah satu yang 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 um, kadang melakukan ini dengan secara kayak tidak langsung ya, tidak langsung. Kalau untuk saya sih begini, karena saya ada ngajar masak. Saya ada ngajar kulineri, ya. Jadi kadang itu saya foto itu bukan karena untuk mamer, karena saya memang saya memang uh, mau uh, contoh gimana cara mereka plating sesuatu. Misalnya contohnya kita makan di restoran, makan di restoran itu kan makanannya mungkin sederhana, misalnya nasi kuning gitu ya, atau misalnya kita makan nasi uduk atau misal apa. Tapi kadang kan uh, cara mereka menyajikannya di, di di platingnya itu ya di uh, Bagus banget kan? Mereka dekornya seperti apa dan sebagainya Nah itu sebenarnya saya kadang foto Itu menjadi sebuah referensi Untuk murid-murid kalau saya sesudah Memasak ya itu uh, Karena plating adalah salah satu art Yang saya ajarkan juga Bahwa untuk supaya kelihatan Makanannya enak dan sebagainya Gimana cara kita menyajikannya dengan dengan cantik ya. Maka kalau saya foto itu Sebagai biasanya untuk referensi Tapi jujur kadang-kadang itu Saya foto itu memang saya juga taruh di sosial media Nih saya lagi makan bersama sama suami saya ini makanannya seperti ini dan sebagainya jadi waktu dikasih lihat contoh ini saya bilang wah itu aku banget gitu Sa- kadang juga sampai uh, kalau anak saya itu apalagi anak saya yang besar itu dia paling nggak betah kayak misalnya seperti itu saya bilang kalau saya ada makanan datang tuh saya bilang tunggu 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 di foto dulu udah gitu dia bilang oh please just let me eat <laughs> Anak saya yang besar itu kan dia paling itu segala. Why do you have to take every picture? Dia bilang kenapa harus terlalu foto? Dia bilang gitu. Uh, apa? Kayaknya kita sering makan di sini deh. Dan makanannya ini juga sama deh. Kenapa kamu harus setiap kali take picture? Gak se- secara kayak seperti nggak sengaja itu kayak seperti langsung aja kamera keluar dulu. Kalau dulu kan kita kalau makanan sampai dan sebagainya kita mungkin berdoa dulu. Atau apa ini kamera dulu gitu kan seperti itu. Dan itu dengan secara tidak sengaja hmm, adalah sebuah kebiasaan yang eh, dilakukan oleh banyak orang pada waktu eh, sosial media mulai marak dipakai oleh uh, a bigger population ya seperti itu Oke okay, saya kasih contoh selanjutnya ini adalah contoh flexing yang bermacam-macam ya tuh Oke okay, kalau kita lihat ya ini ada yang baru melahirkan ya kan terus bahkan tuh uh, ada yang Wah mungkin body goals atau apa ya dan sebagainya terus ada lagi yang uh, apa apa uh, Ya bermacam-macam lah cara flexingnya mereka dan sebagainya. Nah ini saya ambil contoh dari uh, sosial media. Bahkan ada juga orang masuk rumah sakit dan sebagainya itu mereka posting gitu ya posting. Oh saya hari ini uh, mungkin uh, hari ini saya darahnya sekian 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 sekian. Itu diposting semua. Atau bahkan juga ada orang marah. ada orang marah misalnya kayak contohnya marah dengan sesuatu dan sebagainya uh, apa seseorang atau apa segala langsung mereka langsung nyindirnya tuh di sosial media dengan taruh um, uh, banyak hal dan sebagainya <laughs> ya kan seperti itu juga juga itu sering sekali terjadi. Nah, ini salah satu juga yang saya lihat uh, sekarang sudah mulai sudah mulai um, popular di Indonesia. Sebelumnya itu adalah banyak popular itu di di Korea, pertama kali saya lihatnya di Korea, terus sesudah itu di China ya. Di mana um, waktu itu berapa tahun yang lalu deh waktu anak-anak saya masih di Indonesia, mereka tuh malam sering nonton, sering nonton itu orang makan. Waktu itu saya masih terbingung-bingung tuh masih belum ngerti itu ya mukbang waktu itu kan. Jadi itu ada Uh, perempuan cantik misal seperti itu ya tapi mereka makan makan gurita makan apa makan apa nah itu uh, begitu saya tanya anak saya kenapa kamu nonton begituan begitu dia bilang katanya iya mah katanya jadi jadi kepengen makan atau apa segala makan mereka tuh kadang-kadang nonton itu bisa sampai bukan hanya waktu makan tapi mereka juga nonton itu pada waktu malam mau tidur sih nontonin orang makan makan macam-macam dan sebagainya gitu kan terus uh, yang yang anak saya yang besar malah mak, uh, nontonnya lebih aneh lagi nonton orang makan es batu pernah nggak uh, dengar gitu ya jadi itu uh, makan es batu makan kayak seperti sayur sayuran yang uh, mentah dan sebagainya terus saya nanya kamu kenapa nonton hal-hal seperti itu dia bilang katanya mom listen dibilang kamu harus mendengar cara mereka gigit es batu cara mereka gigit uh, celery atau misalnya gigit itu kriuk 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 gitu katanya tuh katanya jadi enak kata dia bilang begitu. Udah gitu dia bilang itu mereka pakai speaker bagus rumah dia bilang gitu bisa sampai seperti itu. Mereka bisa nontonin orang makan es batu tuh sampai 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 begitu uh, bisa sampai setengah jam, 40 menit khusus bermacam-macam es batu kriuk kriuk kriuk. Nah, terus sekarang ternyata ini sudah menjadi sebuah uh, sebuah kayak kultur juga di Indonesia yang di mana ada beberapa uh, influencer mereka itu besar atau mereka itu terkenal akhirnya gara-gara memang ini mukbang juga misalnya mukbang mie instan 5 kg jadi mereka tuh makan 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 banyak atau misalnya mereka itu kayak seperti uh, apa uh, uh, ya pok- A- ada satu anak, saya itu saya dengar dari murid saya, saya juga nggak tahu. Jadi tuh ceritanya, satu anak ini mau beli nasi goreng. Ya kan, mau beli nasi goreng, tapi dia p- bawa uang tuh bergepok-gepok, saya nggak tahu berapa deh. berapa duit gitu dia bilang kita beli nasi goreng tetapi gerobaknya juga sekalian kita beli dan sebagainya itu ada uh, entah di tiktok atau di mana saya dikasih tahu sama murid saya saya nggak ngikutin soalnya ya jadi itu akhirnya itu masuk youtube dan sebagainya ya banyak sekali yang hal-hal semacam itu yang yang dilakukan di sosial media dan tentunya di Indonesia kita juga harus mengingat loh kalau kita melakukan itu ada satu hal lagi yang kita harus ingat dirjen pajak <laughs> ya banyak juga mereka tidak tahu bahwa sesudah itu mereka mendapatkan pesan singkat dari dirjen pajak jangan lupa bayar pajaknya dan sebagainya ya Beberapa kan? saat lain lalu juga ada sebuah satu keluarga saya saya dengar itu keluarga apa Uh, ya satu pengusaha besar sekali lah ya di tadi Surabaya atau di atau di uh, daerah uh, pokoknya Jawa Tengah situ ya yang dimana mereka mengadakan sebuah pernikahan untuk anaknya semuanya tamu dari oke okay, dari keluarga dari tamu dan sebagainya mereka pakai bajunya itu kolosal ya kayak baju orang-orang zaman Cina dulu gitu loh ya ya benar-benar tuh mereka tuh wah Jor-joran lah seperti itu ya dari uh, bajunya, dari dari mereka punya uh, rambut sampai ketamu-tamunya semua seperti itu dan itu juga diperlihatkan di sosial media dan bahkan tuh um, videonya itu disebarkan di WA dan sebagainya dan tentunya nggak lama kemudian mereka juga langsung dapat surat dari Ditjen Pajak dan mengatakan jangan lupa ya seperti itu karena sebelumnya saya dengar Um, keluarga ini tidak terlalu kayak, hmm, mungkin gimana ya, uh, pengusaha pengusaha cukup besar dan sebagainya tetapi sebesar apa itu enggak banyak orang tahu until itu uh, uh, pesta pernikahan anaknya itu yang akhirnya tersebar itu, yang akhirnya orang tahu, oh ternyata mereka itu sebesar itu dan sebagainya termasuk juga, toil juga uh, dari uh, pihak perpanjakan juga dan sebagainya oke, okay. jadi hari ini Kita mau bicarakan sebenarnya mengapa sih orang melakukan itu? Atau misalnya mengapa anak-anak muda atau misalnya sekarang banyak orang melakukan yang namanya social flexing, ya kan? Yang pertama adalah kita lihat ya. Uh, itu untuk memenuhi mereka punya highlight reel. Nah, kalau seandainya kita lihat, yang namanya social media, itu uh, mungkin jaman-jaman kita pakai, saya nggak tahu, saya nggak pernah pakai Friendster ya, saya langsung waktu jump into Facebook. Nah, Facebook dan sebagainya, Uh, itu kan banyak kita postingnya foto, ya kita posting foto, terus abis itu kadang kita uh, mungkin ada ayat-ayat alkitab apa yang misalnya saya suka dan sebagainya, saya sharing dengan orang lain dan sebagainya, atau misalnya, ya pokoknya masih berbentuk sesuatu yang, sesuatu yang, um, uh, ya kita uh, namanya tuh, apa tuh namanya? sesuatu yang 2D ya yang di itu hanya gambar doang gitu kan. Tetapi semenjak uh, Instagram uh, mulai ada yang namanya Insta Story pada saat itu, ya pada saat itu ada Insta Story, maka mulailah banyak yang namanya um, yang biasanya posting-posting di social media dan uh, mereka tuh akhirnya sudah sudah lebih banyak posting di story dibanding di uh, di di Feed mereka, karena kenapa check feed itu kan lebih susah, apalagi kalau followersnya banyak, followingnya banyak dan sebagainya, kan kita jarang sekarang udah lihat-lihat feeds dan sebagainya. Jadi yang kita lihat adalah story gitu. Uh, story itu sebenarnya adalah highlight highlight reel daripada sebuah uh, se, uh, daripada orang-orang yang sebenarnya punya sosial media tersebut ya kan. Misalnya contohnya kalau seandainya kita sebelum nonton nonton film ya, sebelum nonton film kan selalu ada ya ekstra-ekstra film yang akan nanti ditayangkan bulan depan atau misalnya berapa bulan lagi dan sebagainya. Itu mereka kasih lihat tuh um, uh, film-filmnya itu cuplikan-cuplikan filmnya di dalam kayak satu menit atau dua menit dan sebagainya. Nah di dalam cuplikan itu biasanya kan ada something interesting atau misalnya sesuatu yang seru gitu yang kita lihat yang Uh, untuk membuat pemirsa atau penonton itu kepingin nonton film tersebut biasanya begitu kan? Jadi cuplikan-cuplikan yang diambil itu semua sesuatu yang pasti yang 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 seru dan bagus dan sebagainya. Dan nah, sama juga pada waktu sosial media flexing yang dimana uh, orang-orang itu yang biasanya flexing kehidupan mereka dan sebagainya. Tentunya um, kita lihat bahwa mereka akan akan tayangkan atau mereka akan taruh di story mereka itu sesuatu yang interesting gitu. Jadi bukannya pada waktu saya sedang nonton TV, terus abis itu saya saya nyalain aja story-nya itu live atau bagaimana, atau misalnya saya saya bilang, oke okay, saya sekarang lagi nonton TV atau misalnya apa. Jadi, obviously, it's gonna be something interesting yang mereka taruh di sana supaya orang mau nonton. Kalau nggak story-nya juga kan nggak ada orang yang lihat dan sebagainya. Nah, akhirnya terpikirkanlah mereka untuk maksudnya tuh, uh, apa, uh, me... menyajikan atau memamerkan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka yang Lebih wow gitu. Jadi bukannya hidup mereka yang biasa-biasa, tetapi yang lebih wow. Misalnya sedang makan di tempat mana, atau misalnya pas sedang jalan-jalan di tempat mana, dan sebagainya mereka akan taruh di story. Dan itu akhirnya uh, mereka taruh di yang namanya highlight reels itu di dalam. Sekarang ini um, Facebook juga sudah sudah ada ya, seperti itu Facebook story dan sebagainya. Untuk supaya meningkatkan following atau um, followers atau juga uh, supaya lebih banyak orang yang melihat story mereka dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu yang yang di, disajikan juga oleh uh, social media karena ini kebutuhan yang dilihat uh, uh, yang dilihat banyak sekali dipakai or, oleh orang-orang dan sebagainya ya. Oke, okay. jadi sebenarnya kenapa sih? Kenapa yang namanya flexing ini menjadi sebuah fenomena yang uh, banyak dipakai gitu atau misalnya banyak orang suka dan sebagainya, sorry ini aku cari kata ini yang lebih bagus nggak ada jadi akhirnya mau nggak mau saya ambil yang ada backgroundnya nih itu <tuk> untuk menjelaskannya oke okay. so karena mereka itu mendapatkan yang namanya social currency oke okay. dari kata currency itu sendiri kata currency itu mengingatkan kita akan saya rasa uang ya ya kan. Jadi setiap negara kan ada currency yang berbeda-beda ya. Jadi di Indonesia itu kita pakai rupiah, ada yang pakai dolar, ada yang pakai peso, ya dan sebagainya. Jadi macam-macam ya. Nah, ternyata yang namanya namanya social media itu juga eh, mereka juga memberikan atau menyajikan yang namanya social currency. nah social currency itu ber, bukan berupa belum tentu berupa uang saya tahu ada banyak sekarang misalnya media influencer atau social influencer yang mereka mendapatkan uang pada waktu mereka Uh, meng-review uh, barang tertentu atau mereka mengangkat uh, produk-produk tertentu, mereka juga harus dibayar dan sebagai ibaratnya seperti iklan ya tetapi uh, bukan hanya itu tetapi yang namanya social currency atau um, uh, apa yang didapatkan oleh orang-orang yang um, posting sesuatu itu sebenarnya cukup banyak yang nomor satu sebenarnya uh, social currency yang mereka dapatkan berupa apa? likes nah Ini adalah sesuatu yang very interesting karena kenapa uh, dengan secara tidak langsung likes itu sebenarnya akhirnya booster uh, ego kita gitu jadi tambah banyak orang suka tambah banyak orang uh, like foto kita atau postingan kita dan sebagainya dengan secara tidak langsung itu memberikan kita uh, perasaan yang kayak seperti wow gitu yang ya yeah, boleh bilang subtle tetapi itu is a good kind of feeling gitu. Ya, apalagi kalau misalnya yang like itu orang-orang yang ya berarti untuk kita misalnya contohnya. Uh, uh, mungkin ada orang-orang yang kita follow tertentu dan orang itu cukup ngetop dan sebagainya terus akhirnya mereka sempat like picture kita dan sebagainya itu kan kayaknya membuat kita kayak seperti wow dia perhatikan loh apa yang kita kita posting dan sebagainya that that that, that makes somebody feels good gitu ya dan itu sebenarnya adalah sebuah social currency yang didapatkan dengan secara tidak langsung gitu bahwa uh, itu yang dikejar sebenarnya adalah like ya Oke, okay. hal yang kedua, yes, ya bentar saya lihat contekan saya dulu ya. Oke. Okay. Hal yang kedua yang uh, didapatkan uh, di dalam uh, social currency itu adalah sebenarnya share. Jadi gini, Waktu Facebook pertama-tama uh, ada gitu ya, uh, mereka itu ada button like, unlike dan share, ada tiga ya. Jadi itu ada ada yang yang boleh suka, boleh tidak suka dan juga bisa share. Tapi waktu IG started out itu mereka sudah omit yang namanya dislike itu udah nggak ada. udah nggak ada jadi itu cuman ada dua pilihan yaitu like share sama satu lagi love kalau nggak salah oh, oh bentuk hati aja seperti itu ya jadi basically ini kan semuanya positif ya positif gitu jadi um, kenapa seperti itu karena mereka mau mau ya mereka itu melihat uh, social currency ini sebagai sebuah um, kayak seperti uh, semua sebuah hal yang yang membuat orang itu menjadi lebih semangat gitu. In, kalau misalnya kita lihat tuh masih ada dislike-nya atau apa? YouTube sekarang kan masih ada ya? masih ada tuh kita bisa dislike a video atau apa seperti itu tetapi kalau untuk IG tuh udah nggak ada makanya itu adalah salah satu uh, very popular platform sekarang ini adalah IG TikTok dan sebagainya karena mereka memang um, mereka mengkedepankan yang namanya namanya um, um, positivity jadi itu mereka maunya tuh orang hanya like aja kalau memang kamu tidak suka ya udah nggak usah do anything about it gitu so don't do anything about it <laughs> lebih baik ya kamu diam aja dibanding kamu harus mengutarakan sesuatu dan sebagainya ya oke okay. jadi itu hanya ada like button share button dan juga uh, love button jadi itu ternyata mem, uh, juga untuk yang uh, orang yang uh, memaparkan sesuatu di sosial media itu akhirnya membuat mereka mendapatkan ya social currency ini yang dimana mana mereka mendapatkan sebuah kayak uh, uh, Ya, some, something in them that makes them feel good, gitu ya, seperti itu. So ini adalah sesuatu yang kita lihat. Um, ternyata ini adalah mengapa banyak sekali uh, anak-anak muda atau misalnya anak-anak kita dan sebagainya itu yang ujung-ujung dengan tidak rasa bahwa uh, mereka itu flexing itu menjadi sebuah, sebuah lifestyle bagi mereka yang kita harus pahami juga gitu karena kenapa sebenarnya one of the one of the reason is because they want to gain social currency. Mereka mau mendapatkan social currency ini. Seperti misalnya kita cari uang juga uh, untuk bisa bisa mencukupi kehidupan kita. Well, social currency walaupun bukan berupa uang tetapi itu sebenarnya yang memberikan mereka perasaan uh, ya yeah, they have the kind of sense of fulfillment. Ya, virtual fulfillment yang sebenarnya tidak bisa dibayar oleh uang seperti itu. Ya, oke. Okay. Hal yang uh, kedua yang atau yang terakhir yang saya mau sharing di sini adalah kata FOMO. <tuh-tuh>. FOMO apa nih kata FOMO? Uh, kayaknya Agnes Mo waktu itu juga pernah mengatakan FOMO, FOMO dan sebagainya. Apa ya? Apa tuh FOMO ya? FOMO adalah singkatan daripada fear of missing out. ya takut ketinggalan <laughs> ya, ini takut ketinggalan fear of most missing out FOMO ya jadi itu gini maunya ngetrend terus jadi tuh kepingin mengikuti apa yang di trend, atau apa yang ngetrend atau apa yang sekarang ini zaman now ini orang suka dan sebagainya maka banyak anak-anak kita ya itu mereka posting sesuatu atau flexing atau apa dengan secara tidak sengaja ini adalah salah satu reasonnya mereka fear of missing out atau mereka takut takut orang nggak tahu bahwa saya tuh saya tuh begini 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 dan seperti itu ya pribadi yang fomo ini gitu loh ya tetapi kita harus uh, ingat juga bahwa dengan secara tidak langsung pada waktu kita melakukan flexing seperti ini dan sebagainya ujung-ujung yang kita uh, sajikan adalah kehidupan kita itu sepertinya itu ya disajikan dengan begitu terbuka ya kan ngerti ya jadi kalau seandainya kita kan e, kalau Ya untuk orang tua kan kita selalu bilang bahwa hati-hati ya nak kalau seandainya kita bicara jangan waktu kecil gitu misalnya uh, don't talk to strangers ya kalau misalnya ada orang nawarin permen atau misalnya nawarin sesuatu dan sebagainya itu jangan asal ambil makanannya apalagi kalau dari orang nggak kenal kita takut takut misalnya makanan itu mungkin dikasih racun atau apa segala jangan ya jangan menerima apa-apa dari stranger kan biasanya kita ngomong begitu kepada anak-anak kita pada waktu mereka masih kecil dan sebagainya. dan juga kita bilang kalau seandainya ada orang-orang yang tiba-tiba datang mau kenal sama kamu, kepingin ngomong dan, uh, sama kamu dan sebagainya, hati-hati dan sebagainya, jangan kita we don't talk to strangers easily dan sebagainya tetapi dengan sekarang sosial media itu udah beda cerita lagi gitu loh, jadi tuh hal-hal semacam itu sudah sudah gimana ya, kalau seandainya kita mengatakan kepada anak-anak kita, jangannya kita posting-posting semua tentang keluarga kita atau misalnya apa ya. Nah, itu udah menjadi uh, kalau untuk anak-anak mereka kan akan mengatakan kenapa sih? Kenapa sih maksudnya what's wrong with that gitu. Ini kan maksudnya sesu- maksudnya sesuatu yang biasa everybody does that gitu. Untuk generasi kita ini ini adalah sesuatu yang umum sekali gitu. Kenapa parno banget ya? Uh, mama atau Papa atau bagaimana gitu. Uh, there's there's nothing wrong. Bahkan sekarang orang tua juga akhirnya itu ikutan melakukan seperti itu kan ya. Yeah. Uh, jadi kita sekarang dengan mengerti dengan mengerti where they are coming from, mengapa mereka melakukan itu untuk gain you know social currency atau m- mungkin takut mereka fear of missing out dan sebagainya. So kita mengerti ya, mengerti sebenarnya kenapa mereka seperti itu. Mungkin sekarang saya um, just end the session first. Kita buka langsung tanya jawab dan juga juga mungkin uh, ada mau diskusi juga dari teman-teman di sini yang uh, ada pengalaman-pengalaman tentang hal yang kita angkat pada malam uh, pada, pada pagi hari ini. Yuk saya kembalikan kepada Lovely. Ya, silakan. Ya, yeah, thank
1: you. Wah, lengkap banget tadi pemaparannya ya. E um, Uh, apa tentang sosial media flexing <laughs> ternyata emang sesuai dengan yang saya baca mana kata flexingnya apakah ada pertanyaan menariknya uh, cing dua anakku itu justru sangat menjauh dari sosial media walaupun raka itu uh, cukup terkenal di twitter ya banyak teman teman yang jadi followers ya tapi rupanya uh, mereka justru menjauhkan kehidupan pribadinya nggak kayak mamanya ya mamanya kan posting-posting ya, uh, uh, tapi mereka justru dua anak ini malah yang gede itu berpikir untuk mengubah handphonenya menjadi handphone biasa supaya orang itu cuma nelpon dan SMS katanya <laughs> ya Kak sini silahkan
2: uh, ya uh, uh, Kak Joel ya. saya kalau baru tahu itu namanya kalau upload seperti itu karena saya juga seperti itu jadi kalau ada makanan yang unik itu saya biasanya uh, langsung Update status istilahnya begitu. Um, pernah saya kejadian itu saya kena masalah karena itu juga. Tapi bukan karena foto, tapi karena per, uh, saya tulis suatu yang tadi ditunjukkan, mungkin perasaan saya begitu ya. Jadi saya sampaikan, saya tulis di Facebook waktu itu. Uh, saya tidak menyebutkan nama, saya tidak menyebutkan orangnya tertentu, tapi saya mengatakan suatu perasaan saya di situ. Begitu saya update di Facebook, update status, saya ditelepon. oleh teman saya, saya ditegur habis-habisan, diteramai habis-habisan saya bilang, saya ini ngomong begini kan nggak menyinggung Anda kenapa Anda terus mengklaim saya menghakimi saya begini, jangan begitu, jangan begini berkali kali itu saya kena itu masalah apa, social flexing itu sudah sering kali tapi itu memang kayaknya menjadi budaya atau bagaimana, saya nggak tahu susah sekali menghentikannya itu bahkan Sampai sekarang kalau saya ada apa problem, ada masalah, ada kejengkelan itu saya mesti update di WA. Orang-orang sudah pasti sudah tahu dan update-nya tuh bukan uh, uh, di status tuh nggak sekali, itu bisa 10 kali tulisan itu yang begini, yang begitu, yang begini. Ah ini saya teman sudah tahu. Kamu kenapa? Jadi langsung gitu. Ada masalah apa? Nah. Jangan begitu, Mbok yo kasih tulisan yang bagus-bagus, yang motivasi, yang begini Saya cuma bilang kenapa saya tidak boleh mengungkapkan perasaan? Nah ini, ah eh, memang ada plus minus cuma yang saya ingin saya tanyakan bagaimana menghentikan ini? Saya juga edited banget gitu loh kena ini. Karena nggak kapok-kapoknya padahal saya sudah kena masalah banyak. Kenapa kadang-kadang seperti itu? Terima kasih kalau Joel.
1: Berarti Oke. ada social media flexing. Eh social flex, social media flexing ada social media paper ya. <laughs>
0: Oke okay, oke. Okay. Ya. Eh, topik betul. berikutnya itu <laughs> ya. betul betul betul. Oke. Okay. itu buat parents-nya ya, buat parents-nya berarti ya. Oke. Okay. <laughs> oke, okay. terima kasih untuk uh, Kak Vivi yang sudah uh, ya sudah begitu terbuka <laughs> untuk uh, menanyakan saya rasa jawabannya sudah sebenarnya ada di pertanyaan tadi, deh, pemaparan atau pertanyaan tadi sudah ada jawabannya. bahwa sebenarnya kafir sendiri kan mengerti bahwa ini adalah sesuatu ya maksudnya tuh sudah mendapat pelajaran juga dari lampau, dari pengalaman yang lampau itu yang dimana tuh ada yang menegur ataupun ada yang mengatakan kamu jangan seperti itu dan juga sudah tahu juga bahwa ini sesuatu yang addictive. Ya kan Tadi dikatakan bahwa ternyata saya addicted to it dan sebagainya. Jadi sebenarnya salah satu yang harus dilakukan adalah pengendalian diri sih sebenarnya. Contohnya aja begini deh. Suami saya itu lebih kayak seperti saya lihat tuh lebih addicted to handphone dibanding saya, jadi contohnya kalau misalnya kita pergi makan dan sebagainya itu uh, saya tuh ser, uh, kalau kita pergi makan berdua gitu ya, itu saya selalu taruh handphone itu di samping gitu jadi tuh uh, uh, ya maksudnya saya mau ngobrol dan sebagainya pada waktu kita makan sementara dia tuh masih pegangin handphone dan sebagainya sama juga kalau malam ya malam kalau kita di kamar ya memang itu sih di, kalau uh, sudah malam waktu sebelum tidur itu memang me time kita masing-masing ya saya juga nonton Netflix terus dia juga mungkin dia cek on his handphone dan sebagainya terus kadang sampai udah mau tidur pun dia masih cek maksudnya masih main main handphone dan sebagainya ah, apa sih yang dinontonin gitu kan seperti itu they never ending juga kan nah itu adalah sesuatu yang uh, ini contoh yang lainnya yang di mana tuh yang kita kita uh, kita bilang tuh harus pengendalian, pengendalian diri tuh harus dari diri kita sendiri jadi waktu itu sempat saya tuh ngomong begini kepada dia boleh nggak sih kalau misalnya kita lagi makan keluar dan sebagainya tuh handphone jangan dipegang kalau ada anak saya itu otomatis gitu dia tahu tahu mengendalikan diri kan anak saya udah bilang dad handphone off gitu, misal seperti itu. Jadi tuh memang anak saya sudah sudah uh, uh, menerapkan gitu ya bahwa kalau seandainya ini kita sedang sedang makan keluarga dan sebagainya handphonenya semuanya masing-masing taruh di samping gitu. Jadi jangan cek handphone gitu. Nah kalau ada anak dia malah lebih bisa disiplin. Tapi kalau misalnya nggak ada gak ada anak tuh dia malah masih melakukan itu dengan kayak seperti itu udah refleks, gitu loh. Udah nggak nggak Kayak dia nggak merasakan bahwa dia tuh sebenarnya melakukan itu. Akhirnya, saya kemarin ini ngomong gini kepada dia, guess what, saya mau melakukan sesuatu nih. Mulai sekarang, weekend kalau seandainya sudah mulai hari Sabtu dan Minggu, saya mau taruh saya punya handphone semua airplane mode. Jadi yang nyala itu seperti yang tadi uh, Lovely katakan adalah Handphone yang bisa uh, Maksudnya nomor saya yang bisa ditelepon aja Saya bilang begitu Atau di SMS gitu Karena kenapa? Karena saya merasakan Dengan nyalanya handphone yang uh, Dengan beragam uh, sosial media atau apa, Itu tuh kayak seperti Ya ujung-ujung kita akhirnya kan ngecek terus gitu loh Ada aja yang kita mau liatin Yang ngecek dan sebagainya Dan akhirnya dengan secara tidak langsung itu adiktif gitu loh. Jadi memang itu harus uh, jawabannya singkat sih. Sebenarnya jawabannya itu harus mulai dari kita sendiri. Dan kita tuh benar-benar tuh kayak orang sakau loh. <laughs> Kalau seandainya kita kita waktu kita mau melepaskan kita sendiri dari kebiasaan seperti itu, itu persis kayak orang sakau gitu. Jadi jangan jangan kita mungkin topik hari ini lebih kepada saya rasa bukan hanya kepada untuk kita mengerti anak-anak kenapa seperti itu, tetapi terhadap kita sendiri juga sama. kita untuk kita bisa melepaskan kebiasaan seperti itu ya ya kita harus ada niat sih gitu aja. ya mudah-mudahan itu bisa menjawab oke okay. terima kasih terima ya. kasih kakila
1: ini ada pertanyaan ya coba sebetulnya kita tuh kadang-kadang lupa ya bahwa sosial media itu ya kayak ruang terbuka gitu jadi kalau Kalau, kalau menyampaikan sesuatu tuh yang baca banyak dan itu akan bertahan selama-lamanya. Biar di-delete masih tercatat. Ini ke Eva tanya, jadi apapun yang kita postik termasuk sosial flexing. Lalu ukuran normal abnormal itu salah satunya adalah apa? Normal dilihat dari rata-rata kebanyakan orang. Nah, sekarang kan banyak orang yang melakukan social media flexing. Nah, apakah pada saat kita melakukan sosial media flexing itu masih termasuk normal? Karena kebanyakan orang melakukannya,
0: itu dulu. Oke, okay, terima kasih. Jadi begini, mungkin kalau kata flexing itu kan lebih, konot, uh, lebih uh, negatif. ada negatif ya, secara konotasinya hmm. itu lebih negatif dan sebagainya. Tetapi sebenarnya bukan seperti itu juga. Jadi hmm. balik lagi kepada mindset kita atau mentalitas kita pada waktu mempostingkan itu gitu. Nah contohnya kalau seandainya pada waktu saya saya sekarang udah enggak main Facebook karena uh, karena Facebook saya waktu itu sempat dihack jadi akhirnya uh, waktu saya mencoba untuk retrieve kembali nggak bisa akhirnya oke okay, saya forget about it ya. uh, tetapi um, uh, apa yang saya lakukan dulu sebenarnya waktu waktu saya masih main Facebook adalah mengupload foto supaya fotonya nggak hilang. Karena kita tahu ya, sekarang ini kan kita sudah men- tidak mencetak foto lagi. Kalau misalnya dulu kan kita masih mencetak foto, simpan di album, dan sebagainya masih bisa dilihat, dan sebagainya. Sekarang karena foto udah banyak, dan sebagainya, itu kan pasti memakan memori. untuk kita punya handphone dan sebagainya. Akhirnya waktu kita upload, upload itu uh, untuk sebenarnya menyimpan di awan-awan, <laughs> di cloud yang free ya, di cloud yang free, di awan-awan yang gratis supaya nggak hilang kan uh, foto-foto tersebut. Dan juga enaknya kalau dulu di Facebook itu uh, nanti misalnya satu tahun kemudian atau misalnya berapa lama kemudian, berapa tahun kemudian, wah bisa pop-up lagi foto itu untuk mengingatkan kita akan momen tersebut atau apa ya. Jadi itu ya itu adalah sesuatu yang yang sebenarnya baik sih, menurut aku nggak jadi masalah untuk seperti itu. Nah, balik lagi, kalau seandainya yang namanya mentalitas uh, flexing itu, seberapa jauh itu sebenarnya balik lagi kepada kita sendiri. Motivasi apa? waktu kita mengupload tersebut gitu, kalau seandainya motivasinya sesuatu yang positif yang aja jadi masalah gitu loh, jadi uh, kata flexing itu belum tentu sebenarnya sesuatu yang negatif gitu, bisa juga sesuatu yang positif. Misalnya contohnya uh, kita mengangkat uh, se- uh, sebuah kayak seperti um, quote gitu ya, quote yang uh, motivasi uh, motivational gitu yang dimana mana itu memotivasikan orang. Terha- uh, kayak saya tahu gitu ada beberapa teman saya itu setiap hari itu dia pasti pasti dia uh, taruh uh, sebuah quote yang bagus gitu di story dia dan sebagainya untuk memotivasikan orang gitu terhadap uh, ya untuk 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 setiap pagi atau apa dan sebagainya menurut saya itu juga sesuatu yang bagus jadi itu kembali lagi kepada uh, uh, kepada kita sendiri dan kita juga sebenarnya tahu sih maksudnya kenapa kita upload itu tersebut kan jadi itu belum tentu itu sesuatu yang uh, buruk sih bisa jadi itu juga sesuatu yang membangun juga jadi don't worry gitu ya. Kembali lagi kepada balik lagi kepada tanya kita uh, kepada kita sendiri motivasinya apa sih sebenarnya? Kita I think we know the answer. Kita sendiri tahu gitu jawabannya, ya kan? Oke. Okay.
1: Hmm. Ya, ada lagi pertanyaan nih. Wah, hmm. saya suka posting acara makan-makan di kantor dari hasil masakan sendiri. Apakah ini juga termasuk social media flexing? Kak ini juga tanya, terkadang apa yang kita posting walaupun tidak berniat untuk show off ternyata ada beberapa orang yang menangkapnya sebagai bentuk pamer atau sebagai pencitraan. Lalu bagaimana itu efeknya kalau ditangkap oleh anak remaja yang menganggap flexing sebagai bentuk ancaman yang membuat teman-temannya iri terutama membuat orang jadi lebih hedonis karena ingin sama seperti temannya yang sering flexing.
0: Ya, jadi begini. Seperti yang tadi Kalafli udah katakan ya. Apapun yang kita taruh di sosial media itu membuat kehidupan kita yang kita kita eh, posting itu menjadi transparan. Bagian hidup itu, bagian hidup itu atau bagian momen itu menjadi sebuah yang transparan. Jadi sebenarnya itu juga sesuatu yang transparan itu sebenarnya ujung-ujung kita harus juga siap untuk bisa dikomenin oleh orang ya kan. Jadi komen itu memang saya tahu kalau like itu kan like button kan gampang ya. maksudnya kalau like itu sesu- membuat kita menjadi menjadi senang dan sebagainya. Tetapi juga bisa juga akhirnya ujung-ujung uh, ada juga hate comment juga yang masuk kan di mana wah uh, uh, makannya di tempat yang uh, keren terus nih maksud lo apa bisa seperti itu ada aja lah, ada, ada orang juga yang bisa mengatakan sesuatu yang mungkin seperti itu yang membuat kita menjadi down atau apa tetapi uh, pada waktu kita menyajikan itu di sosial media atau kita uh, kita taruh di sosial media kita harus siap sebenarnya karena kenapa bagian that part yang kita show di sosial media ada sesuatu yang transparan yang yang dimana kita harus siap dikomenin, gitu. Dan itu sebenarnya kalau untuk kita secara dewasa, mungkin kita masih bisa mengabaikan hal-hal yang kayak negatif yang membuat kita menjadi down, atau kita bisa bilang, ya udahlah kita nggak usah pikirin nah orang itu komen seperti apa. Tetapi anak-anak muda kan nggak seperti itu. Apalagi anak-anak yang kita bilang anak-anak remaja, gitu. Mereka itu tidak bisa serta-merta untuk kayak mengabaikan keadaan uh, uh, You know, uh, kayak komen-komen yang negatif ini dan dan kita bilang udah nggak usah dipikirin. It's not that easy untuk mereka. Maka memang saya rasa uh, biasakanlah budaya yang terlalu jang, jang, jangan terlalu banyak me Kayak seperti flexing gitu karena kenapa? Itu bisa dicontohi sih oleh anak-anak kita sendiri. Karena mereka sendiri aja udah susah gitu untuk untuk sebenarnya tidak melakukan itu. Jadi kalau seandainya kita sendiri juga melakukan itu, nanti mereka merasa bahwa itu kan biasa gitu, seperti itu. Ya. Yeah. Oke, okay, mungkin Lovely mau menambahkan? Silakan. Ya. Yeah. Saya
1: sih kembali ke kita ya. Tapi supaya untuk anak-anak ini dunia mereka itu berbeda dengan dunia kita ya. Benar. Jadi uh, apa, apa yang menjadi pandangan mereka itu udah tidak sama dengan kita. Uh, makanya tadi saya bilang mungkin ada perlu satu sesi lagi tentang sosial media baper ya. Karena <laughs> kalau anak-anak anak-anak kita tuh anak saya enggak pernah tuh marah karena postingan temennya gitu ya. Nggak pernah merasa terpojok, nggak pernah merasa tertuduh gitu ya. Uh, dan uh, Uh, kayaknya yang yang uh, itu semua tergantung pada kedewasaan penggunaan sosial media kali ya, sindiran di sosial media gitu ya. Saya nggak uh-huh. apakah apakah masih ngetren itu ya. Yang saya tahu ya di uh, kalangan saya atau ya mungkin 10 tahun di bawah saya, jadi sudah jadi ibu-ibu ya yang suka apa statusnya itu nyindir siapa gitu kan nanti status WhatsApp, status Ya kan, atau nanti postingan di Facebooknya itu nyindir-nyindir gitu ya, dan itu saya rasa memang perlu ada etika. Seringkali kita punya namanya etika bersosial media ya, tapi sebetulnya menurut saya bersosial media itu ya sama seperti kita bermiter, bersosialisasi biasa gitu kan. Apa yang patut kau katakan, apa yang patut kau ucapkan itu sama kan? Kita nggak terus teriak-teriak di ruang kosong ngomongin orang lain gitu kan? Nggak seperti itu. Jadi. memindahkan itu kita terlalu mendis, memisahkan satu satu platform dan platform yang lain aku rasa ya uh, Cing ya uh, sehingga kita jadi jadi bingung sendiri pada uh, rule of thumbnya ya golden rulesnya itu kan Um, apa perhatikan yang kau katakan selalu begitu kan apakah ya. itu menyinggung apakah itu menyakiti gitu kan termasuk oh. juga yang kau posting foto itu apakah menyinggung menyakiti siapa temanmu gitu kan apakah nanti itu tidak membuat dia sedih gitu kan karena oh. saya juga pusing kan kalau ada orang udah apa posting posting yang sok mesra banget sama pasangannya gitu kan sementara dia tahu ada temennya yang sedang dikhianati suaminya atau itu kan juga menimbulkan sudahlah put let your private life for your own gitu ini ini ada lagi ya ah. ini Halo Kak Joel mau bertanya soal medsos mohon maaf kalau agak bergeser dari materi refleking saya itu suka galau kalau lihat medsos banyak unggahan head speech dan klik B tak yakin laporan saya ini ditanggapi Mohon tipsnya Kak, bagaimana cara menanggapi ungkapan negatif seperti ini? Terima kasih. Oke. Okay. Um, nah, head speech itu
0: ya. Iya 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 iya. Jadi basically begini, uh, uh, pertanyaan ini sebenarnya mengingatkan ki saya akan satu satu orang sih sebenarnya. Satu orang yaitu uh, mantan presiden uh, Amerika, <laughs> Presiden Trump. <laughs> Ya itu kalau menurut saya memang pertama-tama itu dia naik itu popularitasnya juga mungkin karena dia banyak uh, di sosial media Begitu. itu ya, dia nge-tweet dan sebagainya. Tapi berakangan itu dia kebablasan ampun-ampunan deh. Apalagi waktu dia sudah mulai jadi presiden, tweetnya dia itu benar-benar akhirnya menjadi urakan banget gak sih? Atau misalnya menurut saya tuh kayak tidak memancarkan uh, uh, kayak seperti... Uh, bahwa masa tidak me- dia itu tidak terlihat sebagai seorang presiden gitu kan. Ya karena gitu mulutnya terlalu maksudnya bukan mulut ya tetapi uh, dia apa yang dia paparkan di sosial media itu udah udah over the board gitu dan sebagainya. Nah, maka uh, sebenarnya hal ini bukan hanya uh, sebuah masalah bagi anak-anak muda tetapi bahkan juga orang dewasa loh. Orang dewasa atau pemim- seperti ini pemimpin negara pun bisa bisa jatuh ya. Maksudnya saya rasa dia juga akhirnya jatuh maksudnya uh, uh, di dalam second electionnya itu karena banyak sekali orang yang mulai melihat karakternya kok seperti ini gitu ya maksudnya sebagai pimpinan seorang pimpinan negara kenapa kok bisa kayak seperti ini karena dia terlalu banyak yaitu terlalu banyak uh, memaparkan ya uh, perasaan dia dan sebagainya di twitter twitter tersebut gitu jadi itu adalah sebuah hal yang bisa menjadi negatif sih gimana caranya kita menanggapi hal tersebut dan sebagainya nya ya saya rasa ya kita sendiri juga harus memilah gitu loh apa yang kita baca apa yang kita enggak kalau sesuatu yang tidak membangun atau apa segala saya rasa kita juga lebih baik ya kita abaikanlah seperti itu juga jangan terlalu terlate maksudnya kita juga tidak usah terlalu terbawa perasaan gitu di dalam hal-hal tersebut ya ya seperti yang saya katakan tadi mungkin ya kita juga harus coba untuk yang namanya itu puasa sosial media itu ya mungkin seminggu puasa sekali, <laughs> kayak saya bilang, saya mau mencoba untuk puasa dua hari, ya itu benar-benar cita-cita yang besar sekali ya, kalau misalnya sampai bisa puasa dua hari, sosial media dalam satu minggu, saya rasa itu achievement yang besar sekali, pelan-pelan saya mau mencoba untuk menggeser satu minggu, justru lihat sosial media satu hari atau dua hari aja. <laughs> I will try.
1: <laughs> ya. Yeah. Saya malah memakai sosial media untuk mantau teman-teman ya. What happened to them ya. Karena uh, saya malah dapat berita-berita ketukaan itu dari media sosial. Iya, iya. Ya, benar kan Isrina. Nanti mungkin uh, Kak Joel bisa melanjutkan sesi media sosial ini, tapi lebih ke etikanya kali ya, um, uh-huh. Joel. Ya, bagaimana kita bisa... Uh, apa berselancar di sosial media dengan beretika gitu ya ada pertanyaan lainkah terkait dengan sosial media flexing ya uh, sebetulnya sosial media flexing karena kata flexing itu memang negatif ya kata flexing itu memang negatif tapi sosial media flexing itu menurut saya lebih ke fenomena ya bukan sesuatu yang yang negatif ya. Uh, oh. tapi lebih ke fenomena apa sekarang hidup kita tuh semua dipertontonkan di sosial yes. media gitu ya bahkan uh. apa yang kita makan atau mungkin karena kan ada yang cuma bilang saya sedih gitu uh, tapi sebetulnya ini kalau buat saya itu kan uh, menunjukkan betapa kita tuh for attention, gitu kan? Teman-teman uh, ingin supaya social media flexing sahabat, gitu ya. Karena tak mungkin kita apa menerapi diri kita sendiri, mungkin. Ya. Tapi kalau ada sahabat yang mulai sering sekali. Uh, apa eksis di sosial media dan makin random gitu uh, update-nya <laughs> gitu ya. Ya mungkin ada baiknya untuk dikontak secara personal bukan mengingatkan sosial medianya gitu tapi hadir secara personal sehingga uh, uh, apa teriakan minta perhatiannya itu bisa sedikit mereda gitu mungkin ya uh, cing ya. Mm-hmm. Kalau mm-hmm. sudah mulai karena ini kan uh, kenapa uh, ini kan menurut saya kenapa di Indonesia sangat-sangat laku ini sosial media ini ya. Karena kita tidak terbiasa untuk saling menyapa, sekedar untuk menyapa, gitu kan? Nah, saya mau ngomong sama Ching, saya kalau nggak ada urusan, saya nggak, saya uh, merasa segan untuk kontak Ching, kecuali kita sangat dekat. Padahal sebetulnya uh, it's okay gitu, kalau cuma setiap hari nyapa, Hey Ching, how are you? Gitu, karena uh, apa kabar itu sepertinya nggak bukan bagian integral dari budaya kita, ya. Kan biasanya kita bilang. Cing, selamat pagi. Saya butuh, nah, gitu ya, bukan. Hai Cing, apa kabar, gitu ya. Kata pertanyakan apa kabar tuh, kayaknya perlu mul- lebih kita, kita apa, kita, uh, kita budayakan ya. Ayo WhatsApp teman-temannya. WhatsAppnya jangan dipakai untuk uh, bergibah saja, gitu. Tapi uh, tanyakan kabar teman-teman sehingga keinginan untuk flexing-nya itu kali ya agak-agak karena ndak perlu cry for attention, you get my attention already. Yes. Itu kali ya, Cing ya. Uh, ya, ya. salah satu bentuk positifnya yang bisa kita ambil dari apa yang terjadi sekarang gitu ya sudah jam betul, 8 betul. silakan uh, apa uh, uh, closing statement oke okay.
0: ah uh... Untuk, uh, ya tadi ada satu teman yang mengatakan, ya kayaknya butuh puasa sosial media. Saya rasa itu adalah sesuatu yang bagus, uh, yang bisa uh, kita lakukan bersama. Cobalah mungkin satu minggu, satu hari. Kalau memang itu adalah hari keluarga, coba kita bareng-bareng kita... Uh, uh, Encourage ya untuk kita bisa sama-sama kuasa sosial media. Saya percaya itu akan membuahkan sesuatu yang positif di dalam keluarga. Apakah itu akan uh, akhirnya lebih komunikatif atau misalnya kayak contohnya sekarang ini uh, kalau kalau anak-anak saya di Kanada ya karena uh, adik-adik saya itu pada nggak main sosial media kalau di sana ya. Jadi mereka itu benar-benar kalau weekend itu mereka tuh uh, mereka main sama-sama ya mereka itu uh, cousins cousins ya termasuk uh, adik-adik saya itu sama ponakan-ponakan tuh main sama-sama. Mereka main board game. Main board game itu bisa berjam-jam atau kadang tuh mereka bikin puzzle sama-sama ya. Puzzle mereka beli yang misalnya 3.000 pieces atau 4.000 pieces bisa kayak berjam-jam mereka bikin puzzle sama-sama dan sebagainya. Which is actually sesuatu yang indah gitu loh. Dan mereka ya akhirnya ujung-ujung yang enggak touch social media sama sekali, enggak touch HP lah seperti itu. Ya itu coba kita harus uh, harus kayaknya upayakan uh, it's something yang kita harus benar-benar niat niat mm-hmm. lakukan itu aja sih yang mm-hmm. saya, untuk penutupnya dari saya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi nggak bisa hanya berkata anak-anak saya itu ya pegang handphone terus
1: dia sangat tergelu to their phone gitu kan dengan sosial media dan segala macamnya. itu kembali ke kita sebagai keluarga, apakah masih ada momen-momen, atau tiap kali ngajak ngobrol itu cuman kayak polisi. Jadi gimana sekolahmu? Beres. Ada apa? Mama kok dapat telpon dari bu guru, ini gimana? Terus mamanya sini cerita kata kamu itu ada apa? Ya Nggak menarik diskusi kita gitu ya tapi kalau kita kembali makanya kembali ke keluarga kita menciptakan kembali ruang keluarga yang hangat itu gimana kita ngobrol maka telepon uh-huh. ini jadi nggak menarik gitu kan tapi kalau nah. yang ada di hadapan nyatanya itu yang sangat uh, demanding gitu ya yang yang cuman kayak polisi nanya itu cuman interogasi gitu ya uh-huh. yang sosial media ini jadi sangat menarik ayo Uh, saya tidak mengatakan mari berjuang melawan sosial media. Saya mau mengatakan mari kembali benar-benar menjadi manusia, gitu kan? Uh, uh. Kembali mewujudkan human interaction kita, terutama dengan orang terdekat kita, dengan pasangan dan dengan anak, gitu kan? Sehingga nanti cry for attention-nya itu menurun karena sudah mendapatkan perhatian yang cukup dari orang-orang terdekatnya. Terima kasih, Cing. Aku tunggu lagi waktunya untuk uh, diskusi media sosial, terutama untuk etikanya. aku rasa uhum. aku rasa itu penting ya juga kita perlu tahu bagaimana media sosial itu bergerak kenapa kok head uh, speech head speech itu bisa muncul gitu kan yes. karena ada algoritma yang perlu kita pahami sehingga waktu kita klik kita hati-hati ya nanti yeah. mungkin bisa uh, lebih dalam bicara tentang itu ya uh, okay. cing ya saya yeah, tidak jadwalnya ya saya mau membagikan satu uh, uh, video sebentar ya sebentar
3: Ayah bunda, sekarang ini banyak saya temui kasus-kasus peningkatan anak-anak dengan gangguan tubuh kembang Anak-anak yang terkategori sebagai anak berkutan khusus Dan hal ini disebabkan oleh karena kondisi Indonesia yang sedang mengalami pandemi dan hampir 2 tahun ini terjadi Dan ini pula yang menyebabkan anak-anak itu tumbuh menjadi generasi pandemi Kurang stimulus, kurangnya tempat-tempat yang mereka akan datangi untuk mendapatkan stimulus seperti sekolah tempat terapi, taman bermain dan mereka hanya di rumah saja sedangkan orang tua juga sibuk dengan pekerjaannya dan bahkan stres dengan kondisi ini hmm. nah, ayo kita selamatkan generasi-generasi penerus bangsa untuk menjadi hebat menjadi, dengan orang tua menjadi penyuluh bagi keluarganya ada wadah yang namanya suluh keluarga mempunyai program namanya suluh muda, dimana menyiapkan para ayah bunda para orang tua muda Bahkan guru dan bahkan kakek nenek Itu untuk menjadi penyuluh bagi keluarganya Lingkungan, masyarakat dan bahkan anak-anak generasi penerus bangsa Yang saat sekarang ini kita perlu selamatkan Nah jangan lupa langsung kepoin aja di instagramnya suluhkeluarga.id Sampai jumpa
1: Ya ini kayaknya Kak Handi dan Kak Pop ini terlambat ya Kita acara jam 7 pagi ya Ya, saya kembali mengundang teman-teman untuk bergabung dengan komunitas Solo Keluarga. Ya, apa sih kelebihan dan kekurangannya kalau, free, kalau anda tidak menjadi anggota Solo Keluarga, ya tetap anda bisa ikut Kultur Parenting pagi. Ya, saya nggak tutup hanya untuk anggota. Tetapi menjadi anggota satu anda mendukung kami dalam menyebarkan Parenting ini. Yang kedua, dengan mengikuti 8 kali seluruh keluarga, Anda berhak mendapatkan sertifikat bulanan. Hanya dengan 150000 per tahun, bukan per bulan ya, per tahun. Yang ketiga, kami punya banyak workshop, dan apabila Anda menjadi anggota, maka Anda akan berhak mendapatkan diskon 20% dari setiap workshop yang kami lakukan. Ada ID card yang nanti akan segera diproduksi ya. saat ini sudah ada 100 orang yang menjadi anggota ya dan ada WhatsApp grupnya tersendiri dan setiap kali ada presentasi seperti kucing nanti tolong dibagikan ke saya ya kucingnya presentasinya itu hanya saya bagikan di grup suluh keluarga ya jadi kalau hmm. anda ingin dapatkan presentasinya dapat sertifikatnya dapat diskon untuk workshopnya jadilah anggota komunitas suluh keluarga ya kalau mau ingin jadi konsultan jadilah uh, peserta di suluh muda suluh Madya, dan suluh utama suluh muda kami buka lagi untuk batch kelima ya, kalau nggak salah batch kelima. Dan Sulumadia, eh batch keempat, sorry. Dan Sulumadia akan dibuka lagi untuk batch kedua, dimulai di pertengahan Februari. Ya, kami tunggu. muda hanya dengan Rp175.000, Anda dapat 7 modul. 6 modul saya tambah 1, karena saya pikir modul pertama kita perlu menelaah pengalaman parenting dan mengalami parenting kita, supaya kita bisa pulih ya. Lalu ada 6 modul berikutnya. Sulumadia Rp800.000 per 16 modul. Jadi 2 bulan 16 modul 800.000 dan kemudian sul utama 1 juta untuk 9 modul ya. Tapi Anda tidak boleh ikuti ujungnya, Anda harus ikut dari muda, madya baru ke utama supaya benar-benar uh, apa? lengkap keilmuan yang Anda dapatkan. Terima kasih banyak. Kita akan berfoto, jangan lupa absen ya. Uh, kita akan hitung sampai 3 dan silakan diberikan love-nya. Oke, okay. haduh sudah Pandara, dokter bagus. Ya hai Pak Mutakin. Ya, kita coba ya, hitung sampai tiga ya. Pak Mutakin ini selalu semangat, senang lihatnya. Kak Carita mau kemana? Siap ya, satu, dua, tiga, kasih cintanya. Kak Deli silakan. Sudah? Sudah. Oke terima kasih ya. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di hari Senin. dan nanti malam ada Jumat cuantik ya untuk opret uh, dan malamnya moga moga Kak Lesari masih eh kok Kak Lesari Kak Ika masih bisa kita bisa bermeditasi bersama. Oh, puji Tuhan. Kak Ika baru mengkonfirmasi nanti malam jam sembilan, kita akan bermeditasi bersama ya para perempuan ya. Saya ikut, saya akan ikut masuk saja tapi tidak bersuara dan kemudian nanti hari Sabtu kita punya road to kongres jadi tanggal 22 Desember 2022 Kak Chin Uh, operat akan menyelenggarakan kongres perempuannya ya dan menuju kongres setiap bulan kita akan ada acara dan hari Sabtu jam 3 sore kita akan diskusi tentang uh, kewajiban finansial ayah pasca perceraian wah ramai ya uh, jam 3 sore ya yang mau ikut ada dor, uh, ada gift Dari Ines Kosmetik, wah wow, ya. Oke, okay. terima kasih banyak. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya saya dengan Dokter Bagus untuk masih ada Dokter Bagus ya, karena yang lainnya uh, tidak apa berhalangan ya. Yanti harus mengurus suaminya Kak Irwan dalam perjalanan ke Bandung sehingga tidak bisa bergabung. Uh, kami memohon maaf yang sebesar besarnya apabila ada pernyataan, perkataan, sikap yang kurang berkenan. Kami tidak ingin menghina, merendahkan atau menghakimi. Kami hanya ingin Membagikan apa yang menjadi keyakinan kami Dan yang kami kerjakan dalam kehidupan kami Sehari-hari Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati ya, Terima kasih, kasih semuanya Makasih nah. Semangat
3: <guluh> Saya pamit ya Pagi,
1: Pagi.